1: Bonjour chez vous, ou chez quelqu'un d'autre. Vous êtes sur Sogoud Radio avec Faisait tous comme moi qui reprend ses places de rentrée scolaire parisienne après une excursion de classe à Marseille. C'est une émission des émissions à réécouter. Soleil sur SogoodRadio.fr. Radio.fr. Au premier rang, en faillot du futur qui tente d'aller mieux dès à présent, il y a moi, Marie, salut, et Renan Bocher qui lève le doigt avant de parler.
2: Bonjour Marie, je ne lève pas le doigt, ce n'est pas vrai. Bien, bienvenue de nouveau chez toi.
1: Merci. Et puis si je filoche la métaphore éducation, si je laboure le champ lexical de l'école, c'est parce qu'aujourd'hui c'est aux enfants qu'on s'adresse et puis à leurs parents aussi anxieux de les imaginer poser des questions difficiles sur des transitions qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes tout à fait à toujours cerner. Confkid propose d'adresser ces questions dans des conférences destinées aux plus de 8 ans et menées par des sociologues, des auteurs, des journalistes, etc. qui ne prendront pas ces mêmes enfants pour des imbéciles. Et ça, c'est assez chouette. À l'heure où on infantilise les adultes à coups de black bébêtes, de jeux de mots en rime d'icônes moches censées être amusantes, coucou la SNCF et la RATP, j'en profite pour régler des comptes. Il s'agit peut-être de s'adresser différemment à l'intelligence de ceux qui seront les adultes de demain. Cette optique optimiste, on la doit donc à Déborah bloise qui est aussi avec nous. Bonsoir.
3: Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec
1: plaisir. On va reparler de Confkid, mais avant, on irait bien refaire un tour du côté de chez Swag. La rencontre entre Dave et de l'argot de 2018 va échapper à la majorité, mais je l'assume tout à fait. Et c'est le journal de Renan qui couvre tous les domaines et toutes les temporalités sur So Good Radio.
0: -tout comme moi. So good radio.
1: Renan.
2: Alors qu'est-ce que j'ai en magasin aujourd'hui Aujourd'hui, je vais vous parler de vaches et de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi aller si loin pour parler d'animaux que finalement on a tout près de chez nous Parce
1: qu'elle broute à l'envers peut-être
2: Non, mais j'aurais bien aimé. En tout cas, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, une équipe de chercheurs est en train tout simplement d'apprendre à des bovins à aller au petit coin. Oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi, pourquoi ils font ça Ils sont fous hein, ces chercheurs. Ce n'est pas pour nourrir un compte Instagram et concurrencer ces incroyables chats qui arrivent. Eux, à uriner sur des vraies toilettes, hein, en remettant la lunette, en tirant la d'eau. Non, c'est pas ça. Cette expérience menée par des scientifiques de l'université d'Auckland cherche tout simplement à trouver un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande.
1: Et alors pourquoi des urinoirs à vaches réduiraient le problème Le fait de dire urinoir à vache est tout de même un... deux mots qu'on n'avait pas pensé mettre ensemble tout de suite.
2: A priori, non. Euh, sachez que quand une vache urine dans les pâturages, l'urine se décompose en nitrates, qui va polluer les sols et les cours d'eau. Et l'urine se décompose aussi en oxyde nitreux, un gaz, un puissant gaz à effet de serre. Je, je simplifie hein, vraiment. Eh bien cet oxyde nitreux issu de l'urine de bétail néo-zélandais, selon les chiffres officiels, serait responsable d'un peu plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre du pays, la Nouvelle-Zélande.
1: Et ça change avec leur alimentation, si elles ont bu de l'alcool la veille ou pas enfin, Est-ce qu'il y a un effet, tu sais je,
2: je crois que les scientifiques ne sont pas allés jusque-là.
1: Alors il faut remettre en contexte. Hein, quand même. Voilà,
2: quelques autres chiffres comme ça en passant. Environ la moitié euh, des émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande vient de l'agriculture. Mais tout ne vient pas des urines. Le méthane, par exemple, ça représente 43% des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays. tout secteur confondu, ce n'est pas que l'agriculture. Et le méthane, c'est le champion des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Pour rappel, l'échappement de méthane dans l'agriculture, ce sont principalement, là aussi le simplifie les paix et, et les excréments des troupeaux.
1: On a la nouvelle très distinguée aujourd'hui. Oh
2: ouais. Bref, ces chercheurs accompagnés de scientifiques allemands d'ailleurs pour être tout à fait précis, on semble-t-il trouver un moyen d'orienter les bovins à aller uriner dans des latrines, donc des petits coins les loups comme on dit euh, en Grande-Bretagne, les loups, j'aime bien dire les loups ça qui plaît. Une preuve, ils appellent ça une preuve de concept, comme ils disent, dans une étude publiée dans la revue Current Biology à la mi-septembre. Une revue qui relate l'expérience faite sur 16 veaux, appâtés par la nourriture, les gros malins, pour les éduquer à aller aux latrines. Donc. Reste maintenant à savoir s'ils arriveront à dupliquer ce concept à grande échelle sur des grands troupeaux qui, en Nouvelle-Zélande, utile de le rappeler, vivent principalement dehors et pas en étable.
1: Voilà, une éducation à bovins. Donc, Déborah Leboas qui est notre invitée. Alors, on a presque l'impression que l'idée de départ d'amener vache, les vaches aux toilettes aurait pu sortir de la bouche d'un enfant. De... Allons amener les vaches aux toilettes. Dans vos conférences, est-ce qu'il y a justement des, des moments comme ça de propositions de la part des enfants par rapport au monde qui les entoure, qui sont parfois un peu surprenantes ou parfois vraiment très sérieuses
3: En fait, non seulement il y en a, mais c'est exactement ce qu'on cherche à encourager parce que les Conf Kids, elles ne cherchent pas seulement à décrypter avec les enfants euh, les enjeux de transition. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout descendant. Euh, L'idée, c'est vraiment d'amener les enfants à communiquer avec les change makers qu'on leur fait rencontrer pour que les change makers entendent ce qu'ils ont à dire. Euh, non seulement des solutions qui ont été designées ou qui sont pensées par, ces, par les personnes qui sont à la manœuvre, par les adultes, euh, mais de manière générale, on essaye de faire entendre la, la voix et les propositions des enfants. On a fait euh, une confquise par exemple pour le Forum économique de Davos. On en a fait euh, pour euh, plusieurs événements comme ça, pour euh, entendre ce que les enfants avaient proposé. Ouais.
1: Alors on va continuer à discuter le monde vu avec des yeux d'enfant et pensé par des, contextes, des concepts adultes et peut-être même l'inverse mais avant on s'offre de la générationnel oui alors je néologisme tranquille hein. c'est de la musique et bien sûr celle sur un album au nom adéquat Past, Present and Future c'est The Ra Band mais qui n'est en fait qu'un seul homme, peut-être un peu mégalo Richard Anthony Youson, ancien arrangeur des Beatles qui a travaillé avec Leo Sowers, les Bee Gees, Herbie Hancock pour n'en citer que quelques ans 77 il a monté son groupe de lui-même. Cet albums plus tard, euh, le Raband a fréquenté les sommets des classements UK et c'est, euh, on écoute, Message from the Stars, c'est de 83. comme moi. Et de retour sur Sogood de Radio pour des conférences pour enfants que les adultes feraient peut-être bien parfois d'écouter les conférences, comme les enfants d'ailleurs. Nous sommes avec Déborah Leboas, fondatrice de ConfKid, qui hors antenne a quand même réagi à cette news ronant d'une façon tout à fait différente qu'elle l'a fait
3: pendant le direct.
2: Elle était trop timide. Elle
3: ne savait pas qu'elle pouvait. Mais vous pouvez. Dévorer. Je peux partager. Ah, vous pouvez partager. Bah, je m'inquiète euh, vraiment qu'on préfère former des vaches à l'eau toilette euh, et pas euh, nos gouvernants et les dirigeants d'entreprises en fait, aux enjeux de transition. C'est -à, à quel moment on a jeté l'éponge à ce point en fait.
1: On trouve ça plus facile de faire faire à un animal ce qui ne lui est pas naturel qu'à un être humain ce qui devrait l'être. C'est ça,
3: punchline. Punchline, allons-y.
1: Retournons à conqui <rire> Donc, ces conférences, comment en fait elles se déroulent Qu'est-ce qui vous a donné déjà l'envie qu quel, quel manque vous avez remarqué dans la société pour vous dire là, il faut quand même qu'on s'adresse aux enfants d'une façon différente Quelle était leur place Quelle est
3: leur place à votre sens okay. Euh, alors ce qui m'a donné envie c'est que la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé j'organisais des événements sur les enjeux de transition et donc il y avait plein de gens qui expliquaient comment le futur allait se passer et j'étais la plus jeune et j'avais déjà euh, presque 40 ans et je me suis dit en fait il a que des vieux on est en train de penser l'avenir entre gens qui de toute façon n'allons pas vivre dedans euh, et c'est ça qui m'a donné, euh, donné le déclic et en parallèle il y avait autre chose c'est que euh, bah, j'ai trois enfants et du coup je vois un peu euh, bah, les mômes de cette génération, ils ont une capacité euh, en fait, à encaisser ces sujets qui est, euh, est colossal et euh, avec euh, leur créativité d'enfant, avec le fait qu'ils n'aient pas de format effectivement ils ont plein d'idées qu'ils peuvent amener et donc les Conf Kids sont un peu nés comme ça où je me suis dit mais en fait il faut qu'on fasse la même chose mais aussi avec des mômes
2: Vous avez vu euh, Conf Kids sur, dans d'autres pays, c'est un, un truc euh, qui sort de France
3: euh... ah, Alors à ma connaissance ça, ça sort euh, purement de, de Paris 4 e arrondissement
2: D'accord, vous êtes la, la pionnière je... Vous, vous, avez, vous avez fait un peu d'une change-making euh, <rire> dans le, le ConfKid Game.
3: C'est ça, exactement. J'ai essayé de switcher. Euh... On Alors, on Je sens qu'on va s'amuser. Ouais, ouais, on peut faire un bingo, un bingo bah, ouais, bidon.
1: Quoi. Bah, vous avez un mindset tout à fait particulier. J'essaye, j'essaye. On vous félicite. Alors, pour que les auditeurs comprennent en dehors de cette private joke, hein, on va continuer avec les anglicismes. Euh, comment est-ce que ça se déroule exactement, une ConfKid
3: C'est hyper simple. Euh, on a un intervenant qui maîtrise un sujet particulier qui est un enjeu de l'avenir. Et ça peut tout être... Hein. Euh, vraiment on aborde absolument tous les sujets, euh, et il va donner une petite conférence de 10-12 minutes, euh, puisque plus long c'est chiant, même pour les adultes déjà, donc pour les enfants imaginés, on a le droit de dire, de, de dire des gros mots euh, sur Sogo de Radio De préférence oui. en anglais, en, en anglais. <rire> okay. c'est boring, peu, boring. <rire> et, euh, et au bout de cette conférence de 10-12 minutes, qui a vocation en fait à juste mettre tout le monde au même niveau d'information, on ouvre une discussion avec les enfants qui va durer une quarantaine de minutes et pendant laquelle euh, les enfants vont pouvoir à la fois compléter par des questions mais aussi euh, partager leur, leur vision de ce qu'on leur a donné pendant cette conférence. Voilà.
1: Alors il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler,
3: c'est que les intervenants ne sont pas du tout des intervenants pour enfants. Pas du tout. En fait, on a un gros boulot de coaching. Mais en fait, déjà, il euh, n'y a pas tellement d'intervenants pour enfants en général. Quoi. Il reste Jamy, je pense. Euh, pareil, le, le gars, <rire> le gars est à l'antenne depuis 1964. je crois On l'embrasse. On l'embrasse. On embrasse Jamy pour qui on a beaucoup de respect. Mais du coup, à part lui, il n'y a personne. Quoi. Euh, donc tous les intervenants qui montent sur scène chez nous sont coachés et c'est long, c'est très long parce que l'enjeu c'est à la fois de mettre sa hauteur d'enfant, mais sans rien enlever de la complexité des sujets. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à porter l'intégralité d'un propos, euh, tout en utilisant non seulement un vocabulaire, mais aussi trouver des correspondances avec la vie d'un enfant. Par exemple, quand on parle de euh, d'économie et on a fait une conférence sur l'économie, expliquer à un enfant ce que c'est qu'être consommateur, eh ben, c'est pas pareil que d'expliquer aux adultes. Voilà, par exemple.
2: Et euh, excusez-moi, j'ai perdu, perdu ma j'ai perdu ma question. <rire> ça va être super. Ça va être super. <rire>
1: Non bon, on va donner quelques noms parce que vraiment c'est des intervenants pour qu'on comprenne. Vous avez, vous avez par exemple reçu Edgar Morin Je me, je suis bien Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, c'est sur
3: votre pas site. du tout. Ah, Elle est formidable cette non. interview. J'ai pas reçu Edgar Morin J'aurais kiffé. Ouais, ouais, bon, et, et on n'abandonne pas. Euh, on abandonne pas. En fait, on a quand même un là où, où vous devez avoir raison. Donc on se vous voit hein, finalement on a changé d'avis. Euh, on passe de l'un à l'autre. On, on ou... passe de l'un à l'autre. Dans nos, conf... Conf... Sur nos relations. Si on l'avait fait okay. en anglais,
2: ça aurait été. Dans... Il n'y aurait pas eu de problème. Alors
3: dans nos conférences, on tutoie tout le monde justement parce que l'idée c'est que toutes les paroles se valent. On nous. Non, j'ai pas reçu Edgar Morin, j'ai participé en fait à un événement qui s'appelle Les Dialogues en Humanité, euh, qui est co-créé par un immense philosophe qui s'appelle Patrick Vivret, que je salue, qui est un copain, et qui lui est copain avec Edgar Morin. Et donc j'ai participé en fait à une table ronde où devait y avoir Edgar Morin et Nicolas Hulot. Donc au moment en plus où je vois le visuel, je, je suis passé de 0 à 130 secondes, et finalement Nicolas Hulot a été retenu dans je sais pas quel coin de, de la Terre qui avait besoin de lui. Et Edgar Morin était malade parce que le euh, mec a quand même 100, 170 ans, et du coup, en moment par moment, il a besoin de s'arrêter. On l'embrasse aussi. Et on oui. l'embrasse aussi. Et ils sont les bienvenus tous les deux euh, au Conf Kids, euh, Alors Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples valables du coup, ouais. <rire> de qui sont intervenus. Euh, oui, oui. Alors, euh, on a, euh, je vais rentrer par la clé des sujets parce que le, le name dropping, <rire> ça ne <rire> va pas forcément parler à tout le monde de balancer <rire> des noms. Euh, on a parlé, justement, je vous parlais de l'économie tout à l'heure. On en a parlé avec une femme qui s'appelle Aurélie Piette, qui est une, bah, une experte en économie, qui donne des cours. Et on a ouvert les sujets d'économie du futur avec un. Un écologue qui s'appelle Emmanuel Delannoy et un biomiméticien qui s'appelle Tariq Shekchak, par exemple. On parle du phénomène d'influence avec un sociologue qui s'appelle Erwan Lecoeur On parle euh, de, euh, de l'alimentation avec une femme qui s'appelle Nathalie Guitababourage, qui est médecin et spécialiste justement en médecine holistique. On a parlé de communication non-violente avec un type qui s'appelle Vincent Houba je ne sais pas, je pourrais... avec, euh, Aussi, on a parlé avec un prospectiviste qui s'appelle Martin Serralta, avec qui on a parlé euh, de, de, du projet de société qu'on voulait construire.
1: Et alors, euh... ces, ces interactions avec toutes ces personnes-là, euh, qui sont établies, donc chacun dans leur domaine, est-ce que justement ce coaching dont vous parliez, cette façon de les former à la discussion avec un enfant, est-ce que eux, ça a permis de remettre certains de leurs concepts en place Est-ce qu'il y a eu des retours
3: Oui, ouais, il y a eu plein de retours. Je vais vous partager le retour d'un de nos intervenants pour qui j'ai une passion folle, quoique complètement platonique. Je te, je te rassure, Sophie. Donc, Michael, Michael D'Andrieux, de la, de, de la société en fait Eranos, qui est une société d'études, nous a dit en fait... Quand on a tellement l'habitude de faire des conférences pour, euh, pour des adultes, en fait, quand on arrive, d'abord, les gens savent qui on est, ils nous attendent. Euh, ils sont très souvent euh, déjà acquis au sujet. Et là, tout d'un coup, on a euh, 50 mômes qui, déjà, à la base, n'ont vraiment mais rien à faire. Euh, euh, souvent, c'est les parents qui ont inscrit. Hein, les, les gamins, ça les intéresse de manière générale. Mais quand on leur dit, Bien, on va aller à une conférence, c'est pas forcément gagné. Et donc, il faut gagner les mômes. Et tout d'un coup, ils retrouvent ce plaisir de, de voir gagner une audience à un sujet, qui, en plus, euh, bah, tous les sujets qu'on aborde sont des... Oui, notre avenir en dépend. Et donc, ça les a mis dans une forme d'instabilité qui les a obligés à revoir leur sujet pour euh, l'axer différemment et le réfléchir sous un angle beaucoup plus simple. Et en réalité, euh, c'est des gars qui sont appelés pour faire des conférences d'une heure et demie et qui font, qui font payer une blinde. Et moi, ils doivent faire la même chose en dix minutes et ils le font de façon bénévole. Donc ça... <rire>
2: Bon, bon business model si on en fait dans l'anglais. Parce
3: avoir... que disait Mickaël, disait en fait tu devrais faire payer tes intervenants, ton business model c'est de faire payer les intervenants pour qu'ils réapprennent à raconter ce qu'ils racontent depuis 20 ans.
1: Et tu reviennes aux évidences les plus, euh, et, aux, et aux choses les plus simples qui peuvent parler aux enfants
3: oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis, réaxer un sujet, je pense qu'il y a un... En plus, c'est un, un vrai sujet aujourd'hui. On voit bien que la façon dont on amène les enjeux de transition, on n'arrive pas à convaincre non plus euh, tant de gens que ça, en fait. Donc, c'est qu'il y a un vrai problème d'axe parce qu'en même temps, tout le monde euh, est inquiet de l'avenir. Donc, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à gagner tous ces gens Donc, Il faut questionner l'angle, quoi, je pense. L'angle et le vocabulaire aussi, peut-être. Lorsqu'on s'adresse aux enfants,
1: on est obligé de simplifier son vocabulaire tout en restant précis.
3: Ouais et l'optimisme aussi euh, la joie euh, la rigolade enfin c'est des trucs tout bêtes hein, mais euh, euh, on, on a une Conf Kids là euh, le 20 novembre avec euh, la réalisatrice Audrey Dana et on avait euh, donc le, le sujet ce qui l'intéressait c'était de dire en fait finalement ce qui fait qu'on n'arrive pas à, à capter autant de gens c'est la peur de la mort en fait parce que tous ces sujets les ramènent à la peur de la mort et donc on s'est dit ok mais on ne peut pas balancer ça enfin on va faire une Conf Kids avec marqué et si on parlait de la peur de la mort les guillemains ça va être super et donc effectivement l'opposé de la mort c'est le désir. Et, euh, et donc, on a tourné ça comme ça. Donc L'idée, c'est aussi d'essayer de, de ramener cet univers juvénile, pas enfantin, mais vraiment juvénile, où il y a de la joie, de l'optimisme, ce genre de valeurs-là. C'est une belle distinction.
2: Alors là, j'ai une question que je n'ai pas oubliée. <rire>
3: cool, félicitations.
2: Je, je vais te la dire, <rire> Déborah. Euh, les enfants, ils se préparent avant euh, à, à ces conférences, ou alors ils y viennent, j'ai envie de dire, un peu bruts de pommes euh, par rapport, Ils ont les douze premières minutes et ensuite ils posent leurs questions. Alors il y, un, il y a un petit boulot avant, comme les intervenants préparent tout ça aussi avant.
3: Alors je vais te répondre avec un peu de, de poésie. Euh, les enfants sont prêts depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils sont nés dans ce monde et qu'en réalité ils n'ont pas besoin de faire un atelier avant euh, pour euh, qu'on leur parle de ces sujets-là. C'est dans l'air du temps, c'est dans les médias, euh, c'est à l'école, euh, ils entendent parler tout le temps. Donc. Pour te répondre réellement, non, il n'y a pas d'atelier avant. En revanche, il y a souvent un atelier après quand on le fait en présentiel, ce qu'on n'a pas fait euh, depuis, euh, depuis un paquet de mois, évidemment, maintenant. On en a deux, là, en présentiel, ce samedi, c'est la fête, là, on en a deux d'un coup.
2: Il y aura du Banga, il y aura, il y aura quoi il y aura... Du Banga Oui, des, 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 Bang... de l'Oasis. De...
3: <rire> Old. Oh. <rire> du Banga <rire> euh, non, il n'y aura pas de bangas, on essaye de, de faire des... Quand il y a des goûters, mais c'est une bonne question, tu as raison. Euh, quand il y a des goûters, on essaye de faire euh, des, des, bah, des trucs sans déchets, euh, des trucs bio, on est, voilà, on est, on est assez bien accompagnés là-dessus. Mais non, il n'y a, a pas d'atelier avant, il y a des ateliers après, et les ateliers sont plutôt de nature, non pas à les... À les comment dire, à les sur -sensibiliser, mais plutôt euh, à ouvrir une autre clé que la clé de la discussion. cest tout d'un coup, ce dont on a parlé pendant la conf, on va le placer maintenant au plan expérimental, parce qu'il y a des gamins qui vont, et d'ailleurs c'est vrai chez les adultes aussi, il euh, y en a qui vont capter une certaine partie de ce dont on va parler dans toute la partie euh, discursive. Et il y en a d'autres qui vont réussir à appréhender le sujet de façon beaucoup plus fine en manipulant des objets, en faisant des expériences, etc. Donc on fait ce genre de choses aussi.
1: C'est aussi peut-être une façon de savoir ce qu'ils en ont retenu, peut-être pour adapter les conférences après, ce qu'ils en ont compris.
3: Les ateliers, tu veux oui. dire euh, Non, pas forcément. Enfin, pas vraiment, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que l'objet de la conférence, c'est pas spécialement... De retenir un max de trucs. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux adultes aussi. L'objet de, de, de toutes les choses qu'on entend, c'est de retenir ce qui va résonner pour nous. Parce que ce qui va résonner pour nous, dans les milliards de trucs, en plus, on, on est sur sollicité d'infos dans tous les sens, enfin, chacun d'entre nous. Ce qui résonne pour nous, c'est probablement là où on est fort, probablement là où on a euh, une amplitude, une marge de manœuvre, où on peut agir. Et, et en le faisant, en étant dans nos forces et à notre place. Et c'est là qu'on devient efficace pour tout le monde. Donc nous, ce qu'on dit dans les, dans les confs, c'est vraiment euh, l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir un maximum d'infos, mais pas la... de
1: l'enseignement. Pardon C'est pas de l'enseignement. Non,
3: ce n'est pas de l'enseignement, c'est d'abord, avant tout, c'est une discussion. Encore une fois, la parole des enfants est aussi importante que celle d'intervenants. Et surtout, ça permet plus aux enfants, peut-être, de réaliser où est-ce que, est que ça a tapé pour eux c'est quoi le su dans tout ce dont on a parlé qu'est-ce qui est venu euh, sonner un peu plus fort que le reste parce que c'est probablement là que les forces euh, de l'enfant sont, c'est probablement là qu'il y a un sujet qui, le, qui lui tient un peu plus à cœur euh, que d'autres sujets sur, le, sur la même thématique. Hein. Euh, euh, quand on parlait de, de la constitution française euh, par exemple on a abordé plein de briques de la constitution française avec Martin et il y a des éléments de la constitution qui les ont plus marqués que d'autres. Euh, on a fait euh, une conf aussi sur les objectifs de développement durable, euh, tous les mômes ne réagissent pas aux mêmes objectifs de développement durable donc L'idée, ce pas qu'ils retiennent les 17. Celui qui va leur parler, c'est sans doute celui dans lequel ils ont un truc à jouer. Voilà.
1: Quelque chose qui est aussi un rapport avec l'intime et à la personnalité de, de l'enfant également. Exactement. Et alors... Euh, là, on va, euh, on va élargir beaucoup, parce que les confkits, ce n'est pas juste ces moments passés
3: avec les enfants,
1: ce sera après la musique, mais juste avant. Comment est-ce que ça se déroule Parce qu'il y a quand même combien d'enfants pendant une conférence
3: Alors, quand on, quand on le fait dans une salle, on essaye de ne pas aller au-delà de 50 enfants, euh, parce que c'est ce qui permet d'avoir l'interactivité la plus quali, euh, de laisser la place à un maximum d'enfants de parler. Et après, quand on est en ligne, on laisse ouvert, on est monté jusqu'à euh, 500-600 enfants. Et parfois, il euh, y a des fois 12, 12 mômes qui se connectent. On ne sait pas pourquoi là, on en a 12, alors que la semaine d'avant, on en avait 400. Euh, donc, c'est très variable. Voilà.
1: Et quand c'est en présentiel, est-ce que c'est est très, est très silencieux C'est très non. assis Comment est-ce que ça se passe
3: Non, les enfants font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se lever, marcher, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont assis, ils se lèvent. Euh, S'ils veulent interrompre l'intervenant, euh, ils lèvent la main juste pour une question de vivre ensemble, pas parce qu'on est à l'école, mais parce qu'en fait, à un moment, euh, l'enfant a une réaction par rapport à ce qui est dit, et que c'est important justement pour que son, ça part soit au même niveau que les autres, qu'on puisse lui donner la parole, donc non non c'est hyper libre, on met des chaises mais s'ils veulent s'allonger par terre, ils s'allongent, enfin, euh... et ça devrait être pareil pour les adultes en réalité quoi.
2: Et pour s'y inscrire, les enfants, ils doivent faire comment euh, bah,
3: On file un lien et c'est gratuit de toute façon. Oui. Si vous voulez, si voulez qu'à un moment, on parle du modèle économique. Je ne sais pas s'il y a des annonceurs sur votre radio. Plein. Plein. <rire> plein. Voilà, donc on cherche notre modèle économique. Mais non, non pour nous, c'est de l'éducation populaire. Euh, c'est essentiel. On ne pourra pas construire l'avenir sans les gens qui vont vivre dedans. Donc c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. C'est voilà. une sorte d'agora pour enfants. Absolument. Ben voilà.
1: Vous avez choisi une musique qui n'est pas du tout innocente, euh, laquelle est -ce
3: Alors c'est Tienni euh, de l'album euh, de la compagnie des Tambourlingueurs dont euh, mon camarade Stéphane Rodeau a été l'initiateur qui est juste derrière moi. Ah, c'est vous...
1: en train de partir. Ah, c'est vous... en train de partir.
3: Et ben voilà, c'est Tienni. Euh, profitez. Et je vous, On vous en raconte
1: après.
0: ti ka ba
1: Comme moi. Et nous sommes toujours sur So Good Radio avec Déborah Leboas, fondatrice de Confkid, qui pose également des questions ouvertes en milieu fermé. Cette musique que nous venons d'entendre sert de transition, un terme important pour toi Déborah, et au sens varié.
3: Ouais. Je raconte maintenant C'est le moment où musique, je raconte Oui, c'est pas mal quand on raconte. Ça marche. Euh, donc cette, cette musique, elle a été, euh, elle a été enregistrée euh, avec les musiciens de la compagnie des tambours des tambours... Attendez... <coughs> Des tambours lingueurs, j'ai arrivé. Euh, et en particulier des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont intégré la compagnie euh, dans le cadre d'un projet de réinsertion euh, qui est donc mené par Stéphane depuis euh, maintenant 20 ans euh, auprès de ces jeunes-là. Et c'est le premier album, euh, c'est ça hein, Steph, je ne dis pas de bêtises, c'est le premier album, euh, parce qu'il y en a un autre en enregistrement là, mais c'est le premier album qui a été enregistré par la compagnie avec ces jeunes-là et les musiciens. Donc euh, on les, Steph les a rencontrés euh, en prison. Il leur a d'abord donné des cours dans ce cadre-là, dans, dans le milieu carcéral. Et il les a suivis à la sortie, les a formés. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui l'accompagnent non seulement sur la partie musique, mais comme on organise aussi des stages pour les jeunes PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, pour les jeunes PJJ, maintenant on a aussi des jeunes qui nous accompagnent sur ces stages en tant qu'encadrants. Voilà. Alors comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on adapte le principe de ConfKid en milieu fermé et en milieu carcéral euh, alors, on, on l'adapte en, en essayant de créer du lien entre la réalité euh, que vivent ces jeunes-là. Alors, on, on parle de carcéral, mais après, il y a d'autres lieux de privation de liberté. Il n'y a pas forcément la prison. Nous, on intervient en prison, mais aussi dans des centres éducatifs qu'on dit fermés, renforcés. C'est d'autres niveaux de privation de liberté, mais euh, donc voilà. Euh, et on crée ça, en fait, en, en essayant de donner du lien entre la réalité de ces jeunes-là et leur parcours et euh, la réalité qu'on vit à l'extérieur. Et un, un truc dont on a extrêmement besoin, euh, nous tous, hein, d'ailleurs, pas que, c'est de les passer de la position de bénéficiaire à la position d'offrant C'est-à-dire que souvent, c'est des jeunes pour lesquels la société se mobilise financièrement, des éducateurs, euh, etc., euh, pour essayer de les réinsérer, alors qu'en réalité, euh, c'est un travail qui est nécessaire, hein, mais ils ont énormément de choses à nous apprendre, euh, notamment en matière de résilience, euh, d'agilité, d'adaptation à un milieu, euh, vraiment c'est des richesses complètement incroyables et ce qui est assez marrant c'est que les, souvent dans les milieux de la transition, je mets ça entre gros guillemets mais c'est comme ça qu'on appelle ça c'est des choses qu'on cherche à réactiver à travers des formations, du développement personnel des trucs qui coûtent 10 000 balles les 5 jours pour, pour une boîte Et ces gamins là ils ont appris ça dans la rue et c'est des choses qu'on va pas chercher chez eux, ce qui est bien dommage ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est qu'on crée du lien en les écoutant, ce qui est aussi très vrai pour l'ensemble de, des êtres humains ils ont besoin qu'on comprenne et qu'on connaisse ce par quoi ils sont passés. On rencontre des mineurs non accompagnés, donc des migrants mineurs en réalité. Euh, et ils ont un parcours à nous partager qui est probablement un parcours assez précurseur de tout ce qu'on va vivre nous. Dans les, dans les années qui viennent, <rire> avec le réchauffement climatique, avec peut-être l'effondrement monétaire, enfin ce genre de trucs. C'est des mots qui ont énormément de trucs à nous apprendre. Et donc le lien est là, et Conf Kids se transforme dans ce cadre-là, euh, où en fait, donc moi j'anime la semaine avec Stéphane, on fait de la musique et on a des discussions, et on fait venir à un moment de la semaine... Un intervenant qui est souvent, euh, souvent c'est les mêmes que, que ceux qu'on a au confit parce que c'est des, des gens qu'on connaît, enfin c'est les mêmes milieux et on va discuter avec eux d'un point particulier qui les a intéressés euh, dans la semaine ou aussi d'une commande entre guillemets du centre, par exemple sur un enjeu particulier. Mettons qu'il y ait cinq jeunes qui viennent d'arriver dans le centre, ils ont un enjeu de cohésion pour vraiment lier le groupe entre eux. Euh, et ben ça peut être intéressant de faire venir un Tarik Chekchak qui est biomiméticien pour expliquer comment euh, peut se créer, comment on peut créer de la symbiose dans un groupe. Euh, si on a des jeunes qui sont par exemple en fin de parcours de, de détention et qui vont sortir et qui a des enjeux par exemple de, pour le coup réellement de réinsertion professionnelle et eh ben on va faire venir avec l'ONG SINGA, je sais pas si ça vous parle, SINGA ok, oui. euh, de, de Guillaume capel euh, on va faire venir des entrepreneurs euh, qui sont donc à la fois euh, réfugiés mais qui en même temps sont entrepreneurs et qui vont parler avec les jeunes à la fois d'un parcours personnel qui, qui est celui qu'on peut imaginer pour un réfugié mais en même temps d'une dimension entrepreneuriale quand on arrive dans un univers qu'on connaît parce qu'il y a un peu le le cas de ces jeunes-là quand, quand ils sortent des centres. Donc en fait c'est vraiment comme les conflits. Euh, la seule chose c'est qu'on a des, un type d'intervenant euh, un peu plus euh, spécifique dans le sens où il faut que ça reboucle avec la vie de ces jeunes-là.
2: Et ça vous a permis aussi de... Tu, tu, en, tu nous en parlais hors antenne, de, de diversifier les profils des, des enfants qui, au départ, étaient peut-être, euh, tu disais, c'est une histoire de croissance organique, donc des enfants qui ressemblaient aux enfants que toi, tu as, ouais. aux enfants de tes amis, etc.
3: Ouais. Moi, je suis née, euh, je suis née à Paris, je suis née au pied de Notre-Dame, j'y ai toujours vécu, donc je suis une, une pure de pure. quoi. Euh, et du coup, bah, tous les enfants qui écoutaient les conflits au début, c'était des clones des miens, quoi. c'était des, des bobos parisiens. J'assume hein, le terme de bobo. Je, ça ne me dérange pas du tout d'être une bobo parisienne. Euh, la seule chose, c'est qu'on a mauvaise presse à l'extérieur Toujours. Paris, toujours.
2: Toujours là, aujourd'hui
3: non, non, euh, les bobos parisiens, on ah se quitte, ça, ça va. <rire> les bobos parisiens. Euh, et du coup quand on s'est lancé, bah, on nous a fait vachement le reproche euh, finalement de nous adresser qu'aux euh, qu enfants d'une élite quoi, alors que ce n'était pas, pas la réalité euh, il se trouve qu'en pratique c'est vrai que c'était surtout ces gamins-là qui venaient et en fait le fait de travailler avec Stéphane et avec, euh, avec les jeunes PJ ça, ça a ouvert en fait les deux côtés de la chaîne alimentaire que je, une chaîne horizontale, hein, j'insiste, c'est pas une, une chaîne verticale euh, ça a ouvert les deux côtés de la chaîne alimentaire c'est-à-dire des gamins plutôt favorisés d'un côté et d'autres en grande difficulté, en grande précarité et du coup ça nous a donner une crédibilité pour quelque chose qui se situe euh, sur toute l'échelle entre les deux. Donc aujourd'hui, on travaille aussi bien avec euh, des médiathèques, euh, avec des MJC, avec des municipalités euh, qu'avec euh, qu le tout venant. Quoi. Voilà.
1: Et, et c'est quand même des enfants qui ont, qui ont des âges... On, c'est à partir de 8 ans, hein, les conférences. Hein. Idéalement, oui. Après, il y a des conférences
3: qui peuvent être pour les plus jeunes, selon les sujets. Et ceux à partir de 8 ans, euh, les enfants viennent de 8 ans à quel âge euh, nous, ce on, alors, on, Je vais transformer ta question En fait nous ce qu'on recommande comme cœur de cible Si on doit parler euh, façon média de minutes On dit que c'est 8-13 ans Parce qu'en fait l'adaptation la, pédagogique qu'on fait Elle, elle s'adresse plutôt aux 8-13 ans euh, Si on parlait à des enfants plus jeunes On serait sans doute à côté de la plaque Parce que les termes qu'on va employer Correspondent à un vocabulaire d'enfants de -dous -dous 8 à 13 ans Après on a aussi des jeunes qui viennent jusqu'à euh, 18-19 ans euh, on a fait des confkits pour, euh, pour des jeunes de stage là et aussi il y a des confkits qui pouvaient s'adresser à des plus jeunes par exemple on a fait une confkits avec un gars qui s'appelle Jean-Pierre Gou euh, l'auteur de, de Siècle Bleu et qui a aussi euh, créé l'application One Home Org où on peut voir la Terre euh, tourner en, en presque direct live euh, et en fait il a raconté l'histoire un peu de, de la façon dont tout était lié dans la biosphère, ça c'est typiquement une confkits qui peut s'adresser à des plus petits parce que c'est beaucoup de poésie, on en a fait une avec Gilles Boeuf aussi sur euh, l'évolution du vivant ça aussi, euh, à 6-7 ans, en fait, euh, c'est passionnant. Il n'y a pas d'éléments hyper compliqués là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est ces mêmes intervenants qui interviennent dans les confs kids
1: et en milieu fermé, j'emploie Je, le milieu fermé oui. pour, pour tout recouvrir, ouais, as raison. Euh, ils doivent également s'adapter parce que j'imagine que les enfants en milieu fermé, les mineurs, sont quand même plus âgés et ont des parcours de vie, comme tu l'as dit, euh, beaucoup plus euh, variés danse. et denses, ouais. pour ne pas dire difficiles. Comment est-ce que euh, tu gères cette adaptation
3: du discours euh, En fait, j'ai pas à la gérer véritablement. D'abord parce que Stéphane euh, l'avait déjà fait bien avant moi, euh, puisque lui, ça fait déjà euh, 20 ans qu'il bosse avec, euh, avec ces jeunes-là. Il avait déjà fait venir euh, ces personnes euh, en, en milieu fermé. C'est une, une bonne formulation. Euh, après, on a essayé de faire rentrer euh, quelques autres personnes. Il y a eu des, des moments un peu douloureux, euh, avec des personnes qui sont vraiment, mais qui ont tapé mais complètement à côté, euh, qui sont arrivées en, se disant, en prenant les pour euh, euh, pour des victimes. En fait, et qui les ont en fait comme des victimes. C'est un truc inaudible en face, surtout dans un milieu carcéral où en il fait, faut être un bonhomme parce que si, si tu as l'air un peu faible, tu te fais défoncer dans les couloirs ou dans les cellules. Donc on a eu des petits moments un peu, un peu douloureux comme ça, une ou deux fois, mais sinon, globalement, c'est plutôt des gens qui, qui ont cette... En, pardon ça va être encore de la poésie, mais c'est bien mon truc aussi, mais qui ont cette intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'à un moment, quand ils voient ces jeunes-là, avant tout, ils voient des jeunes. Et puis après, ils sont un peu plus âgés aussi, c'est des ados, donc il y a un peu moins d'adaptation euh, en termes de vocabulaire à faire.
1: Et en termes de sujets, est est-ce que les sujets euh, à traiter en milieu fermé sont différents Comment est-ce qu'on les, est qu les aborde de manière différente Est-ce que les centres eux-mêmes vous... Pas vous donne des directives, mais en quelque sorte sur les sujets de liberté, sur les sujets de d'esprit critique, ce, tous ces sujets-là. Est-ce que ça pose des problèmes ou pas euh, Qu'est-ce qui pose problème Est-ce que non, non Est-ce qu'il y a certains sujets qui sont plus difficiles ah, à aborder dans milieu
3: fermé Non. Euh, y, en fait. Je sais pas, je me trompe peut-être, moi ça fait qu'un an et demi que je suis là-dedans, donc en même temps je peux pas tirer des conclusions au bout d'un an et demi, mais ce que j'ai tendance à dire c'est qu'il y a aucun sujet qui est difficile à aborder, l'enjeu c'est comment tu, tu amènes le sujet de manière à respecter euh, l'univers de la personne en face. Tu vois, par exemple, quand euh, tu, vas parler, euh, tu vas parler cul avec euh, des jeunes parce qu'à un moment, tu veux parler de l'égalité homme-femme ou tu veux parler des questions de consentement, tu parles à des gamins qui sont enfermés depuis six mois, qui n'ont pas vu une gonzesse depuis, <rire> depuis six mois, même si peut-être ils démarrent leur vie sexuelle. N'empêche qu'ils sont éloignés de toute forme de féminité depuis euh, des mois. Bah, tu ne balances pas le sujet comme ça. Euh, on, a, on, on anime en ce moment avec Stéphane là, depuis le début d'année euh, une semaine sur la dictologie. Donc tu vois, même les sujets sont, sont très très larges, hein, mais euh, un sujet sur l'addicto, t'arrives pas en disant aux jeunes, euh, ben, je sais que t'es un tox donc on va parler d'addicto quoi. Donc en réalité, l'idée c'est com d'abord comment t'écoutes ce qu'ils ont à dire, avant tout, on n'est jamais les premiers à parler, le, vraiment le truc c'est que c'est peut-être la différence avec les confides, quand, quand on rentre dans les milieux fermés, on les écoute d'abord, on les fait parler, on leur pose plein de questions... Euh, on parle de nous aussi beaucoup après pour qu'ils sachent qui on est et une fois qu'ils sont en confiance, souvent c'est à partir du mercredi qu'ils basculent, là on rentre de plein pied euh, dans, dans ces sujets-là, mais il n'y a pas de sujet compliqué à aborder. Et après, sur le type de thématique par rapport à ta question, j'en profite pour en placer une, euh, on nous demande beaucoup euh, citoyenneté, laïcité... Euh il enfin, y a des mots-clés comme ça où tu sais que tu es presque sûr de gagner un appel à projet parce que tu as mis dedans tu vois, des radicalisations. Laïcité, tu vois, c c en fait, c'était un peu le sens de ma question. Il ouais, ouais, que y avait
1: des orientations qui ouais, ouais. vous poussaient un peu à traiter certains oui, sujets.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, il y a des sujets évidemment hyper politiques parce que c'est aussi ce qui permet derrière de faire tomber les, sub, euh, les subventions pour tout le monde. Quoi. Après, il y a un réel enjeu derrière les questions de citoyenneté, de laïcité, etc. Maintenant, le problème, c'est que quand tu as décidé de traiter que ça, parce que c'était la marotte du moment, euh, comme, comme l'égalité homme-femme, pour l'égalité, les... ce n'est pas le sujet. Sauf que le truc va durer huit mois. Tout le monde va mettre plein d'oseilles là-dessus pour qu'on en parle. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête parce qu'après, c'est, euh, je ne sais pas moi, euh, l'enfance en danger. Ah, c'est la semaine de l'enfance en danger. C'est <rire> comme le Black Friday. Tu sais, tu as la semaine de l'enfance en danger, la semaine d'après, c'est autre chose. Donc voilà, ça, c'est un, un peu embêtant. Euh, c'est un peu frustrant, ouais.
2: Est-ce qu'il y a des sujets que, que tu voudrais traiter, mais que tu ne peux pas Parce que euh, j'ai cru lire que tu aimais... Euh les intervenants les choisir par coup de cœur aussi par des ouais. personnes qui t'intéressent plus que tout. Est-ce qu'il y a des sujets que tu adores mais que tu n'as pas encore l'intervenant coup de cœur en face à mettre euh,
3: sur les conflits euh, ouverts conf ou en milieu fermé, les deux. sur les ouais bah, typiquement euh, voilà l'égalité homme-femme, c'est un truc pour le moment, je n'arrive enfin j'ai vachement de difficultés réellement à trouver quelqu'un qui ait un discours qui me rassure sur ces sujets-là, c'est-à-dire que je vois euh, euh, d'un côté euh, je vois d'un côté euh, des, des courants féministes qui me conviennent pas, à moi, hein. et, et ils ont toutes leurs raisons d'être, et c'est très bien ce qu'ils font, je critique pas, il faut de tout, en fait, c'est comme ça qu'on avance. Mais en fait, euh, moi, dans, dans mon chez moi, entre guillemets, dans, dans le confort de mes confites, j'ai besoin d'entendre euh, au plan du féminisme des choses qui soient inclusives aussi pour les hommes. Or là, j'entends que des trucs qui excluent les hommes euh, pour, euh, je sais pas, développer la puissance de la femme, etc. Et moi, j'ai vachement de mal avec ça, je viens d'une famille euh, tunisienne euh, de Tunisie, euh, avec des femmes qui ont été hyper fortes, des cultures matriarcales, et donc, je... je J'aime pas cette idée, justement, d'exclure, de, euh, d'exclure les mecs euh, pour exprimer sa puissance de femme. Après, c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Là, tu vois, typiquement, j'ai pas, j'ai pas encore mon coup de cœur là-dessus. Pourtant, il y a des femmes qui font des trucs super. Hein. Euh, Alice Barbe, par exemple, pour, pour ne citer qu'elle, parce qu'elle est dans le, dans, dans le giron de, des copains, et notamment de Singa, euh, qui font des trucs super. Kitry euh, de Villepin avec son projet investi, là, par exemple. Enfin, il y a vraiment des nanas super. Euh, mais j'ai pas encore le truc où j'entends aussi euh, la puissance de la femme, ok? mais aussi euh, les, les, les caractéristiques qui font euh, bah, que les femmes, elles ont des armes particulières, au même titre que les hommes ont des armes, de, des armes de construction massive, hein, comme on dit, euh, l'Institut des futurs souhaitables. Mais j'entends pas encore ce discours-là, du coup j'arrive pas encore à faire ma confquette sur l'égalité homme-femme. Comment vous voilà. les cherchez, les, les intervenants Vous lisez, vous regardez, par recommandation euh, non, non, je vais à des tables rondes. J'écoute Oui, Voilà, c'est ça. Pour... Bon, merci de m'avoir invité. Moi, euh, non, mais je, je, ouais, je lis. On me présente des gens aussi beaucoup. Euh, on me présente des gens. Il y a plein de gens qui ont envie, qui ont envie de voir des sujets au kids aussi. Euh, les parents des Conf kids nous demandent aussi euh, si on peut faire intervenir telle ou telle personne. Donc voilà, c'est. Donc on, on peut tout
1: faire cas. un petit appel ici. N'hésitez euh, pas à vous envoyer euh, des idées d'intervenants possibles. Voilà, qui, sont, euh, un... qui sont une palette très large. Hein.
3: Ouais, ouais, à fond. Et euh, tout est, de toute façon, aujourd'hui, tout est un enjeu d'avenir. Vraiment. Il euh, n'y a, a plus un sujet euh, qui ne va pas euh, concerner de près ou de loin euh, des gens euh, dans les 50 ans qui viennent. Euh, donc, si euh, bah, toutes les personnes ont des coups de cœur, allez-y. Et j'insiste sur un truc. Nous, on joue la carte de la réunion. C'est-à-dire qu'on ne mettra, par contre, pour le coup, jamais un sujet au ConfKids qui provoque de la division, qui provoque euh, si je parle par exemple on prend parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps sur l'écologie, on jouera pas le non mais il y a lui qui est plus vert que lui. En fait, on veut que des gens qui arrivent et qui disent "OK, on fait les choses différemment." Euh, comme dit Patrick Vivray euh, en gros euh, comment on construit sur des désaccords comment on fait du désaccord fertile et c'est vraiment là-dessus qu'on bosse au Confkid on, on accueille personne euh, qui monte les gens les uns contre les autres
1: Et la prochaine Confkid alors
3: Il ah, y en a plein, euh, je vais faire rapide euh, on en a le 25, on en a deux euh, le matin sur la ville du futur et l'après-midi sur le phénomène d'influence le 25, euh, 25 septembre ouais. et celles-là elles sont en présentiel, une à Paris, une à Nanterre et après les autres seront euh, en ligne et on en a notamment une je suis hyper heureuse le 2 de octobre avec Jonas Chorial qui est le fondateur de Jeune Génération Écologique et c'est la première fois qu'on reçoit un adolescent au ConfKids. Il y a un adolescent qui du coup est militant et fait vivre sa vision du monde. Donc euh, euh, voilà, je suis hyper contente. Puis après, il y en a d'autres en novembre, puis en décembre. A quelque
2: chose sur la présidentielle, non
3: Oui, absolument. Donc le 4 décembre, on re-reçoit on re Martin Serralta qui est un peu notre spécialiste des, des Prospectiviste, c'est ça Prospectiviste et en plus spécialiste des modes de gouvernance en fait, okay. des nouveaux modes de gouvernance. Et là, on va parler des présidentielles. Euh, quels sont les enjeux d'une présidentielle au-delà des partis euh, au politiques. Alors ça, on peut
1: retrouver sur votre site internet
3: Oui, confkits.fr tout simplement.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Déborah Leboise, t'avais Le été avec nous. Merci à toi. Pardon. On en a passé bien. Merci à Stéphane aussi. Merci à Stéphane Rodot, qui était un, un, notre invité Il était discret, mais on le
2: voyait bien, on le voyait bien. Qui
1: Merci. a la tête parfois Ou qui est qu un signe d'approbation ou de dénégation Ça dépendait de nos propos Merci mais... pour
3: votre invitation Avec plaisir. Avec plaisir
1: Question culture musicale On écoute Wiki qui n'est pas le diminutif de Wikipédia Mais qui est le jeune DJ New yorkais Leader du groupe Ratkin, Et qui s'offre en 2018 les services oh. de deux londoniens MC Gigi oh. Jazz James Salomon Et l'artiste nigérian oh. Obongliapar sur ce titre Elixir.
0: Pour se soigner, ça voudra dire. Je de choses. Je ne je suis un Watched my reflection grow old In the river like Simba I cloud back up Cause my notes are coming like scripture Trying to paint the perfect picture The picture was never perfect Switched up the mixer Still yacking my elixir Pack inside my Rizna Man, I ain't rapping like Twister I spit that in the city The wind and the way it's twists in it my sister In my walls In the city Skimmy, see me Weaving through the smoke, Looking for action Money to capture Looking for action, money to capture Ever since money we popped up Played it slow, that's the process Laid low like the lock Management, yeah, they dropped us But we planned for this, we profits. From the woolly to the rotten Couldn't pull me to the bottom Not no weight on them nope. We just two skinny blokes with some problems Absorb them and hate on Whoa. them We ain't got time to solve and we play to win Ain't no fucking way to get around the way it's saying Look, I ain't playing when I say the shit I say within Change day to day like when the city gray I change to Whoa. Thames Rain jacket, drink, habit, Ain't a habit Yacking it, smacking it Past frigid, single digits Stay smack, only way to stay warm in the winter Pour the elixir Faisait tout comme moi.
1: C'est la fin de cette émission. Celle-là que vous pouvez réécouter, celle-là et les autres d'ailleurs en podcast sur sogodradio.fr c'est le moment également, comme ça, avant de se quitter, pour glisser un conseil culture comme un autre. Allez au musée de l'Orangerie à Paris, se planter devant un tableau du peintre russo-parisien début 20e, Raïm Soutine, qui est exposé avec le New Yorkais mi-20e de Koning. C'est en ce moment. Alors, vous vous posez devant le tableau, vous videz votre cerveau, votre esprit, votre cœur, vous attendez d'avoir une petite montée d'émotions brutes et irréfléchies. Ça fait un certain bien et un bien certain. Par ailleurs, l'exposition est formidable, j'y suis allée hier, et vous pouvez en profiter pour vous offrir un. Un instant méditatif, silence dans les salles très douces des Nymphéas à l'étage, parce qu'il y est interdit de parler, heureusement figure-toi dans les salles des Nymphéas à l'étage, ça crée un moment totalement relaxant au cœur des Tuileries quand même en tout cas si vous n'êtes pas à Paris pro procurez-vous quelque part euh, en librairie, sur internet qui n'est pas Amazon un très court ouvrage rédigé par une proche de Soutine, une, une écrivain pardon, quelques pages et quelques euros c'est très court pour un portrait absolument bouleversant qui aide à apprécier à la fois le geste de l'artiste génie et la souffrance et les contradictions tout Humaine de l'homme, ça s'appelle Souvenir sur soutine d'André Collier, André avec un U. E. Voilà petite parenthèse picturale refermée. Et c'est demain qui s'ouvre avec qui que quoi, Ronan On n'aura pas soutine hein, vu qu'il est mort depuis le 9 août 1943.
2: Non, non, non. Mais nous aurons euh, la bonne heure de recevoir Thomas Pitrel, qui est l'un des trois rédacteurs en chef de Society, qui est un peu, c'est un peu la famille. Non. Même, Cette révélation médiatique si, si,
1: si, si, que si, tu si, nous si. fais.
2: Et euh, il nous présentera le sommaire du Society qui sort euh, donc le jeudi prochain le 24, non jeudi 23. Et nous parlerons notamment d'un article sur la nouvelle mère de Raqqa, sur des corses, des vaches en corse plutôt. C'est mieux comme ça dans ce sens-là. Des corses euh, en vaches, ça serait très étrange. Et aussi oh. la web radio, voilà, la web radio qui diffuse le, le procès euh, du, des attentats du 13 novembre. Voilà, on a plein de choses à dire avec lui. Et puis on va aussi parler un peu de Thomas Pitrel, c'est un homme délicieux, avec une barbe extraordinaire.
1: Ah, on est tout à fait ravi, on a hâte. Merci à notre invitée, Déborah, Déborah Leboas. Hein. On rappelle la date de la prochaine Conf c'est le 25 septembre. Hein. Et vous nous avez dit un petit quelque chose pendant la musique qu'il convient de, de, de partager avec les auditeurs, à savoir que les parents sont invités à assister.
3: C'est même recommandé parce que quand les enfants vont revenir chez vous et vous poser des questions, il vaut mieux que vous ayez suivi ce qui s'est dit pendant la conf. Et puis par ailleurs, euh, ce qu'on disait aussi en rentaine, c'est que
1: c'est toujours bénéfique d'aller voir une conférence pour enfants parce qu'au moins ça sort un peu des pour et contre de matchs de foot. On est obligé d'aller mas le foot en dehors de tout ça. Pardon, excuse-moi, c'est vrai, c'est pas sympa. Des pour et contre de tribune. Merci donc à notre invité, merci à notre réalisateur et à son art de la ponctuation, Marc Eschlini, et à toi, Renan. <rire> merci à vous. J'ai le sens de la gratitude aujourd'hui. Merci à tout le monde. Salut. Merci à Marie. demain
0: faisait tout comme pas moi, ce coup de radio.